0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 2 de noviembre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
2: El campo al día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
0: La Guardia Civil investiga un posible fraude en el cobro de ayudas de la PAC por parte de ganaderos de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y Cantabria. Estaría implicado un jefe un jefe de una sección agraria comarcal, su pareja, que es veterinaria, y su hermano, presidente de una junta vecinal. El posible fraude asciende a un millón de euros. Castilla y León pasa a ocupar el tercer puesto nacional en la producción de huevos, con 191 millones de docenas. El sector de la avicultura de puesta facturó el año pasado en España 1.500 millones, un 40% más que el año anterior. Vamos a analizar los datos con Enrique Díaz, director de Improbo, la interprofesional del sector. La Junta tiene previsto aprobar hoy las ayudas directas para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica, que serán de hasta 1.000 euros por explotación y de 500 euros por animal fallecido. Hoy tenemos sección de agromaquinaria. Veremos novedades de las marcas Kuhn y John Deere. ...repetición de precios de los cereales en la lonja de Zamora... ...con la única bajada de 3 euros en la avena... ...suben los lechones y repite precios el ovino... Y la borrasca recorre en estos momentos toda la comunidad, dejando lluvia desde Salamanca, pasando por Valladolid y Burgos, y continuará su recorrido de norte a sur durante las próximas horas. Todas las provincias de Castilla y León se encuentran en alerta naranja en algunas zonas hasta las 7 de, la de esta tarde. Preocupa el viento con rachas que pueden ser superiores a los 80 kilómetros por hora. La Guardia Civil ha investigado a 22 personas físicas y 8 jurídicas por un posible fraude en el cobro de la PAC por parte de ganaderos de Palencia, Zamora, Valladolid, Segovia, Ávila, Salamanca y también en Cantabria. Los ganaderos, dedicados al vacuno intensivo, solicitaban la ayuda del pastoreo de la PAC y simulaban aprovechar los pastos a diente en diferentes zonas de la provincia de Palencia, pero los animales nunca salían de las explotaciones de intensivo. De media, cada ganadero habría recibido 45.000 euros de la PAC, por lo que el fraude ronda el millón de euros. La investigación comenzó en junio del año pasado. El fraude, según ha informado la Guardia Civil, estaba encabezado por un jefe de una sección agraria comarcal, que era el encargado, en primera persona, de validar y gestionar los diferentes expedientes fraudulentos. Coincide que la veterinaria encargada de la inspección del ganado era la pareja sentimental del jefe de la sección agraria y no realizó ninguna inspección de campo en el periodo investigado. Además, el presidente de la Junta Vecinal, hermano del jefe de la sección agraria, emitía los certificados de uso de pastos ...que luego han resultado ser fraudulentos. Por otro lado, una serie de personas relacionadas a nivel personal con el jefe de la sección agraria... ...y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero... ...se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas en diferentes provincias. Se ha podido demostrar además... ...que los pastos por los que se recibían las, ayuda, las ayudas de la PAC... ...eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España... ...los cuales poseían ganado de abasto que trasladaban... ...a estos pastos en la provincia de Palencia para realizar la transhumancia. Y hoy la Junta tiene previsto aprobar en su reunión del Consejo de Gobierno... ...las ayudas directas para los ganaderos afectados... ...por la enfermedad hemorrágica epizootica... El presupuesto es superior a los 6 millones de euros y se establecen dos líneas de ayudas, una de hasta 1.000 euros por explotación por los daños causados por la enfermedad, independientemente de si se ha sufrido muerte de animales, se calculan que son 3.300 explotaciones las perjudicadas y hasta 500 euros por animal fallecido, que se estima que son 6.126 eh, hasta el 16 de octubre eh, los fallecimientos atribuidos a, hasta, a, por esta enfermedad. Eh, Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura.
1: Que queremos pagar ya, queremos pagar con fondos del año 2023 y eso supone llevarlo a Consejo de Gobierno de este jueves, supone publicar... Eh, el listado, el anuncio en el boletín oficial de Castilla y León en los próximos días, primeros posiblemente de la semana que viene cuando haya hueco en Bocil y automáticamente que el ganadero lo único que tenga que hacer sea acceder a la web de la Junta de Castilla y León en la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, pinchar en sus datos, dar el ok y automáticamente en un plazo de 30 días haremos el ingreso.
0: Por cierto que el consejero y el presidente de Asaja Castilla y León, eh, Donaciano Dujo, participaron el martes en un encuentro informativo de Europa Press en el que analizaron la situación y los retos a los que se enfrenta el sector agrario. Entre otras cuestiones, los dos se mostraron muy críticos con las políticas marcadas por Europa respecto al comercio de materias primas o las
1: exigencias de la PAC. Europa favorece que Ucrania nos invada todos los puertos... Con cereal, porque la situación que tienen allí es compleja y de alguna forma eso provoca que tengamos ya cebada en puerto, pues casi casi por debajo de los 200 euros, cuando acabamos de pasar un año en el que el sector productor ha sufrido la mayor crisis energética. Que, que, que lleva prácticamente en toda su historia lo que le ha provocado pagar mucho más por el carburante, por la energía eléctrica, por los fertilizantes, por los fitosanitarios, por las semillas. Entonces, de alguna forma, o las políticas globales de la Unión Europea, incluso las nacionales, van encaminadas de otra forma o, si no, de alguna forma, la ley nunca va a ser real.
3: ¿Por qué hay que rotar el cultivo en el maíz si está garantizado que el león en Salamanca, por poner ejemplos, el maíz es productivo y cuanto más se siembra, más produce. ¿Por qué no podemos tratar nuestros barbechos con enmiendas? ¿O por qué hay que dejar un porcentaje, otro porcentaje? ¿Por qué no se pueden labrar las tierras y preparar la sementera a finales de agosto, por ejemplo, si hay un nublado y lo permite? ¿Por qué hay que sembrar cultivos por sembrar? ¿O por qué hay que dejar parte de nuestros cultivos, de nuestras siembras para el consumo, o el
0: deporte o el atractivo de los pájaros? Todas estas normas, que son de la Unión Europea, son absurdas. Europa se equivoca. Y desde ayer ya se puede suscribir los módulos de otoño del seguro de uva de vino para la campaña 2024. Por primera vez las pólizas se, podrá, se podrán tramitar ya con la vendimia de la campaña anterior eh, terminada. En el caso de Castilla y León, el año pasado, el capital asegurado en el viñedo ascendió a 143 millones, la tercera comunidad por detrás de Castilla-La Mancha y La Rioja. Y 916 explotaciones de titularidad compartida en España han recibido una subvención de 1.500 euros para el pago de las cuotas de la Seguridad Social. Hay que recordar que casi la mitad de, los titulares, de las titularidades compartidas que existen en España se encuentran en Castilla y León las 7 y 18 minutos la entrevista del día en vivo en el campo. La producción española de huevos ha aumentado el año pasado y también lo ha hecho de forma importante la facturación del sector, si bien guarda relación lógicamente con el alza de los precios de los alimentos. Pese a ello, el huevo es el único alimento básico cuyo consumo ha crecido en los últimos 12 meses. Hoy, en este tiempo de entrevista... Abordamos la situación de la avicultura de puesta con Enrique Díaz, director de Improbo, la organización interprofesional del huevo y sus productos. Enrique, muy buenos días.
3: Pues muy buenos días.
0: ¿Cuánto ha crecido la facturación del sector en 2022? ¿Cuáles son un poco los números económicos que presenta la avicultura de puesta que nos permitan conocer el estado de salud del sector de, de la avicultura de puesta?
3: Bueno, tú has dicho un dato clave. Una cosa es el valor de todo el mercado y otra cosa es, es que los costes han aumentado considerablemente. Bueno, pero vamos por partes. La facturación se ha incrementado en más un 40%, eh, alcanzándolo por primera vez más de 1.550 millones de euros. Eh, la verdad que es un crecimiento muy importante en los últimos años. Eh, que partíamos de unos um, alrededor de 800 o 900 y hemos llegado a 1550 en estos cuatro últimos años eh, más información o más datos pues eh, España es el tercer productor de Europa eh, somos um, después de, de Francia y de Alemania que es el mayor productor de Alemania pues estamos nosotros ahí en la tercera posición por delante de Italia y Polonia que serían cuarto y quinto eh, todo este importe pues, significa que al final en el peso de la producción ganadera eh, pues ya tenemos un peso muy importante. Tradicionalmente éramos por debajo de, del 5% y en estos últimos años, en este último año, alcanzamos el 6,2%, lo cual ya es un porcentaje muy importante de, de la producción ganadera y de la producción final agraria, de la totalidad de todos los productos mmm, agrarios pues somos ya el 25% eh, que es también vuelvo a decir un, una cifra ya muy significativa y que ha crecido sustancialmente pues desde el uno y medio que estábamos hace tres años pues al 25. Y bueno, muchos más datos, pero vamos,
0: sí, sí. espero
3: tus preguntas.
0: Porque eh, es verdad que aumenta la facturación, y como comentaba, eh, también guarda relación eh, con el encarecimiento de los costes, porque ¿cómo ha soportado el sector el el incremento que se han producido en los distintos eh, costes de energía, eh, del gasóleo? ¿Cómo lo ha soportado el, el sector?
3: Bueno, eh, ha habido un, como en el resto de sectores, ha habido unos crecimientos de costes, unos incrementos eh, brutales este, este último año y, y en estos meses que llevamos de 2023, eh, principalmente debido, en el caso nuestro, a los costes de materias primas de, que entran en la alimentación de, de los animales. Eh, pero bueno también el resto de factores ¿no? energía como has dicho gasolio transporte mano de obra bueno, han subido absolutamente todos los costes eso quiere decir que bueno pues eh, el huevo eh, al principio cuando empezaron estos aumentos costó mucho trasladar al precio final pero finalmente han ido subiendo porque si no hubiese sido, lógicamente, pues la, la ruina de, del sector, eh, bueno pues se han ido adaptando. Y esto ha hecho que el IPC del huevo, pues en el año pasado, en el año 2022, terminara rozando casi el 30%. Ese fue uno de los productos con más crecimiento, porque la, la mayor parte de, del coste de producción nuestro está muy relacionado con la alimentación. Y, claro, si, si los precios de la alimentación suben un 70%, pues aunque parte de, de ese incremento lo absorba lo absorba el sector, como ha sido así, pero al final ha habido que repercutirlo, ¿no? Y, y en general, lo que sí también podemos decir que, que, a pesar de eso, a pesar de ese incremento de precios, pues ha aumentado el consumo, ¿no? que es la parte buena de todo esto, eh, que podemos profundizar ahora un poco más. Si sí, quieres. porque
0: eh, aumenta el consumo. Eh, mencionáis que es el único alimento básico que habría aumentado su consumo. La media está en tres huevos a la semana. ¿Esto es mucho o es poco si nos comparamos con, con otros países europeos?
3: Bueno, es, es, es bastante. España es uno de los países eh, con un consumo alto de, de huevos. Eh, con unas características muy, muy diferentes a otras zonas. Eh, en otros países es un alimento que predomina en los desayunos. En España predomina principalmente en la cena y en la comida. El 70% de las ocasiones eh, dentro del hogar pues, tienen que ver con, con la cena y con la comida. ¿no? Y prácticamente es muy poco representativo el resto de, de momentos. ¿no? Eh, el desayuno es bajo, entre horas es, no, no, sé, no es un alimento eh, proclive a usarse entre horas, ¿no? Pero sí, eh, tenemos un consumo alto. Ten en cuenta que esos tres huevos estamos hablando dentro del hogar. Si, si extrapolamos el total de consumo de huevos, eh, sube considerablemente. ¿no? Estamos, hay que tener en cuenta que en España hay aproximadamente una gallina por cada habitante. Hay 47,3 millones de, de gallinas. Y bueno, pues eh, el, consumo total, el consumo total de huevo. Eh, pues sube hasta hasta los 207 huevos por, por habitante y año de consumo aparente, ¿no? Porque ese dato sí. realmente se hace, se hace dividiendo el total de producción entre el censo, ¿no? y bueno estamos en ese número eh, lo que sí tenemos una información mucho más detallada del consumo dentro de los hogares ¿no? eso sí que está más detallado porque hay paneles y estudios de, de mercado que nos dicen eh, bueno cuál es la frecuencia de uso y, y por regiones etcétera etcétera estamos hablando en Castilla y León pues Castilla y León eh, se encuentra eh, pues como dicen en el fútbol en el centro en el medio de la tabla está ¿no? está justo ...muy cerca al consumo medio. El consumo medio en España es de 131 huevos y Castilla y León están en 132. Eh, en España el consumo está muy relacionado geográficamente. Eh, los mayores consumos se dan en el norte de España y va bajando paulatinamente hacia, hacia las zonas de menos consumo, que serían Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y, y Baleares, no serían las cuatro que menos consumen, y las que más, pues como he dicho, eh, País Vasco, un, con casi 170 huevos, Navarra, Cantabria, La Rioja, Asturias, lo que, como he comentado, el norte. ¿no?
0: Castilla-León, en respecto al consumo, se encuentra en mitad de la tabla, como menciona, Respecto a la producción, ¿qué lugar ocupa Castilla y León?
3: Bueno, ahí, ahí sí que tiene un lugar predominante. Eh, en censo sería la segunda región con más censo en producción y este es un dato que bueno pues tiene que ver más con, con eh, algunas empresas que están localizadas los censos en un sitio pero que luego la matriz está en otro entonces puede haber alguna pequeña variación pero está eh, siempre ha sido tradicionalmente el segundo productor aunque el último año en 2022 eh, por muy poquito pasó a ser la tercera región después de Aragón que ha subido sustan sustancialmente ¿no? pero bueno Siempre ha tenido un lugar privilegiado en, en, y, y pionero, ¿no? La, la avicultura de puesta, de alguna manera, se inició en, en Castilla y León, especialmente en la zona de, de Valladolid.
0: Sí, mucha tradición en esta provincia eh, respecto a la avicultura de puesta. Me gustaría plantearle eh, sobre el sistema de, de cría de la gallina en, en la avicultura de puesta. ¿Cuál es un poco la situación actual porque vemos que también eh, se, se presentan posibles cambios en la normativa europea, que si quiere ahora lo mencionamos, pero en principio, ¿cuál sí. es ahora mismo la situación?
3: Bueno, eh, España tuvo una reconversión muy importante en 2012. Eh, en 2012, bueno, cambió la, la legislación y toda, toda Europa tuvo que adaptar sus formas de cría a la normativa europea. En ese momento, pues la inmensa mayoría de la producción, el 97%, se hacía prácticamente en... en en jaula y eso ha ido transformándose paulatinamente y en este momento ya una de cada tres eh, animales está alojada en sistemas alternativos. El, el sistema mayoritario sigue siendo la jaula pero ya está muy cercana al 66%, a un tercio. Uh -huh. Está aumentando mucho eh, pues la producción en suelo y, y, y campero. ¿no? Si hablamos de Castilla de Castilla y León, pues ha aumentado la producción en suelo un 40% el año pasado, del, del 2022 al 2021, la producción de suelo del censo ha aumentado un, un 39%, ¿no? Y el Campero también ha mostrado fortaleza creciendo un 5%. Sin embargo, lógicamente, pues en jaula eh, se, ha producido, se ha mantenido, ha reducido ligeramente, con lo cual el total de, de, del censo en Castilla y León eh, ha aumentado un 9,3%, un, un crecimiento significativo.
0: O sea que sigue aumentando el censo de gallinas eh, de puesta en Castilla y León y se mantiene ese porcentaje, en torno al 65-70% de gallinas que se crían en jaula. La Unión Europea tiene previsto eh, aprobar. Bueno, está encima de la mesa. No sabemos si finalmente dará tiempo a su aprobación en esta legislatura la nueva normativa, nueva normativa sobre bienestar animal. ¿Pero qué consecuencias tendría para el sector de aprobarse?
3: Bueno... Eh... La, la parece ser que, que no se va a aprobar en este en este trimestre, bueno, semestre mm. que de presidencia porque de española, pues no está en la agenda y probablemente no estará tampoco en el siguiente trimestre, porque además hay elecciones a, a, la, a la Unión Europea y probablemente se retrase. Las consecuencias, pues bueno, este tipo de medidas necesitan unos periodos de adaptación. Y en función de cómo se haga, las consecuencias pueden ser desde muy graves a solo graves. ¿no? He eh, dicho de otra manera, eh, es muy importante que se, se maneje este tipo de transformaciones que requieren inversiones pues muy por encima de lo que se factura en un año. Acabamos de hablar de que se factura casi 1, 500, un poco más de 1.500 millones y la transformación transformaciones que plantea la legislación eh, haría que en un plazo bueno inversiones más gasto corriente estaríamos hablando de, de casi de 1.500 millones de euros de inversión y en gasto corriente pues otros 200 250 millones prácticamente cada año de impacto en los costes de producción bueno eh, por un lado es lo que quiere el consumidor y así lo manifiesta cuando se les pregunta pero, pero no todos no y ahí es donde empiezan los problemas hay mucha gente o un porcentaje importante de la población que no está dispuesta a pagar más por, por consumir un producto con unas características diferentes de, de bienestar animal o de sistemas de producción y ahí es donde tenemos el problema y donde tenemos que trabajar pues, de, de manera coordinada con las administraciones para que todo esto suponga un bueno, una transformación más o menos razonable y que no se lleve por delante pues aparte del sector. ¿no? El miedo que tenemos es que sufra sobre todo las empresas pues, más pequeñas o con menos capacidad financiera, ¿no? porque para acometer todo esto hace falta tener mucho crédito en los bancos para poder acceder a estos niveles de, de, de inversión que necesitamos.
0: Porque la hoja de ruta europea es la total desaparición de las jaulas.
3: Sí, eso está clarísimo. Eso se vio en el Parlamento Europeo a partir de una iniciativa ciudadana y el Parlamento Europeo votó por mayoría que, que las jaulas desaparecieran en todas las producciones. Eh, también dejó dicho unos mensajes muy claros de sí, pero ayudando a los sectores productores. Y también dejó una cosa que es clave y es proteger luego el mercado, eh, of, exigir lo mismo a los productos que, de importación que a lo que se produce dentro de Europa. Lo que no vale es que aquí se exija mucho al productor europeo y, sin embargo, entre el producto de países terceros, pues donde los requisitos no son ni, ni parecidos a, a los que nos exigirían aquí. ¿no? Entonces, esas son las condiciones que el mismo Parlamento Europeo se, se marcó. ¿no? Y eso es lo que estamos esperando, a ver cómo se desarrolla todo esto, porque ahí es donde está la clave desde el punto de vista de, de cómo se va. Cómo va a impactar todo esto en el sector. Lo que también no hay duda es que todas estas medidas impactan en el precio final del producto. El producto eh, tenemos unas estimaciones de que se puede encarecer en un 35%. Eh, por costes, lo que llamamos costes regulatorios, ¿no? por costes es, es extra eh, debido a, a temas legislativos. ¿no? Estamos hablando que ahora mismo Europa tiene un sobrecoste del 16%. Si sumamos este 35%, pues nos iríamos a que, por razones eh, motivadas por asuntos mm, mm, bueno, de normativa legal, pues tendríamos casi un 50% de, de sobrecoste en Europa.
0: Ese sobrecoste del 50% que no tendrían en otras zonas productoras eh, fuera de Europa.
3: Efectivamente. Es, ahora mismo, como digo, hay un 16% de diferencial con, con otros países eh, pues, bueno, pues, eh, de fuera de Europa. o No fuera de Europa, fuera de la Unión Europea, sí, claro. eh, como puede ser Turquía o, o Ucrania. Y ya no, bueno, pues todos los países de América y Asia que tienen unas normativas muy diferentes a las nuestras. Sí son más similares a Australia y Nueva Zelanda, tienen una normativa más similar a la de Europa, pero el resto del mundo pues, tiene unos costes regulatorios mucho menos exigentes. ¿no?
0: Una última cuestión, Enrique, junto al sistema de cría, quizás también la sanidad animal. otro desafío puede ser eh, un mejor aprovechamiento del estiércol de las gallinas, de la gallinaza. No sé en qué líneas, ¿Puede estar trabajando el sector para valorizar este este producto?
3: Sí, pues ahora mismo hay un, una serie de, de sistemas, de, de, de prácticas que se están cambiando para reducir ese impacto. ¿no? Eh, una de ellas es el manejo de, del estiércol, de la gallinaza que es un abono pues, fundamental en, en la producción de, bueno, abono, agrícola, como uso como abono, en, en, principalmente para producción hortícola, porque es un elemento, un, un ingrediente de, de muy alto valor como... como... Eh, abono, ¿no? Sí. Como para entonces eso es uno de los, pero luego tenemos muchos otros sistemas. Por ejemplo, este mismo año el Instituto de Estudios del Huevo ha otorgado el premio a, a un grupo de trabajo donde se usa una de las membranas que, que constituyen el huevo para, bueno, pues para eh, favorecer la cicatrización de tejidos en extracciones dentarias y en este tipo de de intervenciones y son membranas pues que se extraen del huevo. Al final eso es dar valor a, a todos los, los productos. Hay más, más trabajos, se ha hecho, por ejemplo, el uso de cáscara de huevo para empleo en cerámicas, para elaboración de cerámicas, eh, bueno, infinidad, infinidad sí, sí. de... De, de sistemas que lo que hacen es, bueno, pues pues favorecer, el, el reducir los residuos y aprovechar esos residuos y valorizarlos.
0: En esta entrevista no hemos hablado de sanidad animal, eso entiendo que es una buena noticia, ¿no? En principio está todo tranquilo.
3: Eh, sí, es muy buena noticia. El año pasado empezó siendo un año muy difícil en cuanto a sanidad animal, porque por primera vez en, la, en los últimos años, en los últimos 20 años, pues se dieron algunos casos de influenza aviar en animales de, de producción. ¿no? En España había habido habitualmente algún caso en animales eh, silvestres, salvajes, sobre todo en animales de paso eh, por la península ibérica hacia, hacia las migraciones. Pero el año pasado tuvimos unos casos muy relativamente pocos, comparado con el resto de Europa. Pero bueno, este año la verdad que, que, que no, no ha habido ningún caso desde el otoño, que es cuando empieza la temporada, eh, desde el otoño pasado hasta, hasta ahora, pues no hemos tenido ningún caso. Entonces, bueno, estamos de enhorabuena en este sentido.
0: Enrique Díaz, director de Improbo, la organización interprofesional del huevo y sus productos, eh, gracias por ofrecernos este diagnóstico, esta radiografía de la situación de la avicultura de puesta aquí en Viva el Campo. Eh, muchas gracias y buenos días.
3: Muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días.
0: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático. En CESIF, defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF, los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
2: Jaime Sánchez Cuella te ofrece toda la actualidad informativa
0: relacionada con la agricultura y la ganadería para, para estar al día.
1: ¡Vive el campo! ¡En Vive Radio!
0: ¡Tiempo ahora aquí en Vive el Campo para hablar de maquinaria agrícola! Lo hacemos con Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Daniel, muy buenos días.
2: Buenos días, Jaime. Buenos
0: días. Nos propones hablar de dos marcas en concreto hoy, de Kuhn y de Yondir, eh, porque, bueno, tienen novedades. Eh, la primera de ellas eh, es, eh, no es un apero en sí, pero sí que nos va a permitir eh, confeccionar, elegir exactamente cómo queremos el apero. ¿De qué se trata, Daniel?
2: Pues sí, tenemos el nuevo Kun Configurator, al final lo que, lo que vamos a tener es lo, algo muy parecido a lo que actualmente nos podemos encontrar en cualquier web de coches, que tú entras en, en la web o en la web de tractores incluso, <coughs> perdón. Y en esa web, lo que vamos, en esta aplicación, en este, en este caso, lo que vamos a hacer, pues en vez de configurar un coche, en el que vamos a elegir el modelo del coche, el motor que tenemos, pintura, llantas, etcétera, etcétera, pues esto lo vamos a extrapolar al modelo agrícola y nos vamos a encontrar con, con una herramienta de CUN que lo que nos va a permitir es elegir un apero y este apero configurarlo eh, exactamente como que nosotros necesitamos. Es decir, vamos a, vamos a conseguir que tanto el agricultor como el concesionario Tenga una herramienta mucho más potente en la que vamos a cortar los tiempos para preparar presupuestos, para ver la máquina que queremos, exactamente las necesidades que, que deseamos cubrir. Al final, lo que, lo que se busca, lo que busca Kuhn, eh, es que sus, tanto sus concesionarios como el agricultor, ese tiempo que se invierte en ver la máquina y ver qué procesos o qué, qué tiene que realizar o qué necesitamos, lo podamos acortar porque mejor que el agricultor no va a saber nada de qué es lo que necesita en este caso.
0: Que el agricultor pueda elegir eh, los extras que va a tener eh, su máquina, conocer el precio y por tanto luego ya eh, encargar eh, su compra, si así lo considera, con, con el concesionario. La comunicación entre el agricultor y el concesionario se simplifica.
2: Sí, va a ser mucho más fluida, el, el portal, el agricultor va a tener muchísimas ventajas, vamos a, hay una, un alto grado de personalización en todos los productos, con, eh, seleccionar la máquina, configurarla muy rápidamente ya, en base a las múltiples opciones y todos los accesorios que podemos encontrar, además vamos a tener, vamos a tener, va a tener una, en tiempo real una cotización sobre esa máquina, digamos que no va a tener que esperar a que un concesionario le diga el precio con todo lo que ha seguido, o sea, la cotización va a ser el presupuesto, lo va a tener en ese mismo momento y además en estos tiempos que corren, pues por supuesto toda la configuración que, que ha realizado en esa aplicación la va a poder descargar y la podrá tener por correo para poder enviársela al concesionario Kuhn y que sea el, el concesionario Kuhn con, ese, con ese, esa cotización que el agricultor ya tiene, poder ofrecer la máquina o pedirla directamente.
0: Esto permite además ser, jugar, entre comillas, al agricultor con todo el catálogo de, de, de maquinarias de Kuhn y ver, pues me gustaría tener esta máquina o esta otra y poder diseñarla, digamos, a, a tu gusto y conocer, es. y conocer el precio, que también es muy importante. Y... Eh, en segundo lugar, nos propones hablar de una novedad que ha desarrollado John Deere, de un nuevo motor de etanol, eh, que Eso son, es. vamos trabajando motores eh, bueno, que utilizan combustibles eh, de energías eh, limpias o renovables.
2: Eso es, John Deere también se ha, se ha unido a la, a, la, a la creación, al diseño de un motor con una energía renovable, en este caso ha escogido el etanol, lo vamos a ver este año, lo veremos en Agritecnica, un motor, en teoría, con, con alta potencia y con una, eficiencia, con una eficiencia superior o incluso comparable a la de la combustión interna y al final, con una forma fácil de, de obtenerlo. Al final lo único que tenemos es el etanol, al final es un alcohol que... Que se, que se saca de la fermentación de, de, de material vegetal. En este caso vamos a poder conseguir etanol a través del de, de maíz, del trigo, de la cañada de, de, de azúcar y obtener un combustible con, con un, un actanaje bastante elevado.
0: Esto es una línea de in, interesante de trabajo en el sector porque al final también eh, permite cerrar el círculo, es decir, que... A eh, generar combustibles a partir eh, de, produ de productos agrícolas que se van a consumir en maquinarias que se utilizan en, en la producción agraria. Por tanto, estamos cerrando el círculo y con, una, con un combustible renovable Luego conoceremos sí. esta máquina en la próxima edición de Agritécnica y veremos un poco el, el recorrido de estos equipos. Pero bueno, eh, pienso que a medio o largo plazo el camino, el camino irá por aquí. Sí,
2: a ver, las, las marcas están, están apostando mucho más por todo este tipo de, de energías renovables más que por el eléctrico. Sí que todos están sacando algo en, en motores eléctricos, pero el problema que tenemos con el motor eléctrico no es lo que pasa con los coches. Un coche puede tener una potencia muy elevada a través de, del motor eléctrico, pero la autonomía sigue siendo su mayor hándicap. En cuanto a los tractores, lo que más necesitamos es autonomía. Y está claro que necesitamos una autonomía, una gran autonomía, y además que la potencia que exige el, el tractor es prácticamente continua. Mientras que en un coche, bueno, pues podemos ir a distintas velocidades, en algunos momentos podemos acelerar, etcétera, etcétera, pero el tractor siempre está requiriendo. En todo momento potencia. Si el, el apero está trabajando, siempre, siempre la potencia está al máximo en esas revoluciones y a día de hoy no hay tractor que se pueda fabricar para potencias. Si sí queremos potencias medias o potencias bajas en tractores eléctricos, pero no, no creo por lo menos no se estima que haya tractores de gran potencia eléctricos. Sin embargo, con las renovables podemos llegar a las potencias de los grandes tractores.
0: Ese es un reto que tiene el sector y por eso están abriendo estas vías de energías renovables en vez de, sí. digamos, la línea eléctrica por, por estos dos factores eso, que nos eso. acabas de comentar, de potencia y de autonomía. Exacto. Daniel González, eh, experto de agromaquinaria.es, agriocasión.com, donde se pueden leer estas y otras noticias sobre el sector de la maquinaria. Eh, muchísimas gracias por estar eh, un nueva, un nueva, una nueva mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y que tengas muy buen día, Daniel.
2: Muchas gracias, Jaime, igualmente.
0: Vive Radio te ofrece la
2: información actualizada de los mercados.
0: La lonja de Zamora repitió el martes el precio, el precio de los cereales con la única bajada de 3 euros en la avena. En el porcino sube 1 euro los tostones, mientras que baja entre 3 y 4 céntimos el kilo de algunas canales. En el caso del ovino, repetición de precios y ayer, como fue festivo, no hubo lonja en la provincia de León.
1: Vive el tiempo en Vive Radio.
0: El frente de lluvias de La Borrasca ha recorrido durante esta noche prácticamente toda la comunidad. Ahora las lluvias más abundantes se estarían produciendo en las provincias de Ávila, Segovia, en el sur de Burgos y en Soria, según la información que facilitan los radares. Todas las provincias de Castilla y León se encuentran en alerta naranja en algunas zonas hasta las 7 de esta tarde. Preocupa el viento con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Y antes de despedirnos los titulares, la Guardia Civil investiga un posible fraude en el cobro de ayudas de la PAC por parte de ganaderos de vacuno intensivo de seis provincias de Castilla y León y Cantabria que simulaban hacer pastoreo. Estarían implicado un jefe de una sección agraria comarcal, su pareja que es veterinaria y su hermano, presidente de una junta vecinal. El posible fraude asciende... a ...a un millón de euros... ...Castilla y León pasa a ocupar el tercer puesto nacional... ...en la producción de huevos... ...el sector de la avicultura de puesta... ...facturó el año pasado... ...un 40% más... Pero preocupa en el sector las consecuencias económicas de la normativa de bienestar animal.
3: Lo que también no hay duda es que todas estas medidas impactan en el precio final del producto. el producto eh, tenemos unas estimaciones de que se puede encarecer en un 35% eh, por costes, lo que llamamos costes regulatorios, ¿no? Por costes es, es extra eh, debido a, a temas legislativos, ¿no?
0: La Junta aprueba hoy las ayudas directas para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizootica hasta 1.000 euros por explotación y 500 euros por animal fallecido. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Eh, si has estado a gusto, regresamos mañana, puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy también del campo. Muy buenos días. Y tus gallos, ojos nunca...